0: Nós somos mulheres e exercemos uma profissão que envolve criar, comunicar e falar. Mulheres que precisam se sustentar, sustentar filhos, se somos mães e, consequentemente, precisamos cuidar deles. Não só nas horas vagas. Somos mulheres publicitárias, jornalistas, marqueteiras, comunicólogas. Algumas de nós, além de serem mulheres, se relacionam com outras mulheres. E não dá para ter receio de falar sobre isso no ambiente de trabalho. Algumas de nós são mulheres negras e também deu de ser a única da sala. Nós, mulheres da comunicação, não nos vemos representadas nos materiais que são feitos ao nosso lado e que, muitas vezes, ainda foram feitos com as nossas mãos. Não dá mais para sermos poucas, não dá mais para não estarmos à frente, não dá mais para não nos ouvirem. Nós temos voz e nós vamos usar. Silêncio não é a palavra feminina. Essa voz é minha, ela está no brief. Você não leu? o jovem de criar uma campanha para o 8 de março, nós, equipe da Vogue, quisemos falar sobre o mercado de comunicação e explorar de maneira interseccional como é ser mulher dentro desse mercado. Afinal, há quantas anda o machismo dentro do mercado de comunicação? No episódio de hoje, o primeiro de uma série, nosso questionamento se faz em relação a um ambiente bastante clássico, por assim dizer, para pessoas de comunicação. Queremos entender como é ser mulher e estar dentro de uma agência de publicidade. E para conversar sobre isso, convidamos a Carol Martini, que é publicitária e está na área da criação, já tendo atuado como diretora de arte e atualmente focada em experiência do usuário. Obrigada, Carol, por aceitar esse ah, convite. Obrigada eu pelo convite. Amei, amei a proposta do projeto também. Ah, que bom. E também estamos com a Bárbara, que tem experiência na área de atendimento, tendo passado já por algumas agências e hoje está atuando como mídia. Obrigada, Bárbara, por topar bater esse papo aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente. Legal, meninas. Então, eu queria começar com uma pergunta que ela é meio ampla, mas eu acho que ela vai dar um tom, assim, para nossa conversa. O que, que vocês acham? Faz diferença ser uma funcionária mulher dentro da agência de
1: publicidade? Com toda certeza. Com toda certeza. Gente, eu tenho até história traumatizante para contar, inclusive. Pode começar. Vamos começar com história
0: traumatizante.
1: Não aconteceu diretamente comigo mas a primeira agência que eu trabalhei na vida há muitos anos atrás, já faz uns 10 anos que eu passei por ela é, eu tinha indicado uma pessoa pra, a gente tava com uma vaga, eu acho que era na criação, inclusive e o meu chefe chegou e falou assim eu não chamei ela porque pelo que eu vi ela tá grávida eu, não, ela não está grávida, mas e se ela tivesse não, mas mulher engravida, já
2: pensou o problema? isso é clássico, isso é muito clássico cara chegar na entrevista e o cara perguntar mas você tem planos de engravidar? Tipo, tá, mas se eu tiver, sabe? Ah, é, é, totalmente é.
1: diferente, não devia ser um problema, né? É. é uma loucura, né? Porque todo
0: mundo defende que a gente tem que continuar com a espécie, né? Uhum. Mas como vamos continuar com a espécie se as mulheres não engravidarem, né? É uma coisa que a gente fica um pouquinho na dúvida.
2: Enfim, mas eu acho que o papel da mulher é uma coisa que sempre me entregou muito, porque dentro das agências de forma geral existe muita mulher e eu sempre é uma coisa assim que eu sempre fiquei de cara porque é, as maiores dentro de todos os setores as mulheres exercem um papel muito grande então assim redação é mídia uma coisa quando eu entrei para mídia sempre existiu muito homem é faz é, dois anos e hoje eu vejo muita mulher então uhum. sim cresceu mas ainda assim é as mulheres têm uma parte muito grande e os cargos de chefia continuam com os homens, uhum. então é uma coisa assim que a gente ainda precisa pensar. De alguma forma, quando as mulheres exercem cargos de, de chefia, a gente ainda precisa pensar também na parte do salário. Eles recebem a mesma coisa? E é, outro ponto seria, quando os homens e as mulheres exercem o mesmo cargo, é, é o mesmo cuidado? É a mesma abordagem? Sabe? Então, eu fico pensando muito nisso. Por que será que as mulheres ainda te, é, têm a maior parte do mercado? Por que será que ainda se contrata tanta mulher pra fazer, por exemplo, conteúdo? Muita mulher faz conteúdo hoje em dia, parte de redação. É, será que é porque elas fazem melhor? Será que é porque existe maior cuidado? Ou será que é porque se paga mais barato? Enfim, é uma coisa que a gente precisa discutir hoje, sabe? Uhum. Com
0: certeza. Até você colocou isso, né, que na sua experiência você conviveu com muitas mulheres dentro de agência uhum. e tal. Mas quando a gente vai ver os números, é, pensando nacionalmente em todas as agências, principalmente em agências maiores, a gente tem uma pesquisa do MEI Mensagem do ano passado, de 2019, que aponta que na criação, daí não, provavelmente não vai entrar atendimento e tal, mas na criação, o grosso da criação, Apenas 26% são de mulheres, que é um dura. número muito desigual.
2: Eu não sabia,
1: nossa. É, tanto que nesses 10 anos de profissão, é, a gente, não teve uma agência que eu passei que tivesse mais do que duas gurias na equipe de criação. Já aconteceu. Criação é verdade. De eu nossa. ser a única mulher, inclusive, uhum, na criação. É Atualmente, hoje, eu sou a única designer na criação. Uhum. Não por uma. É, por algo de exclusão, né? Não é algo que acontece no ambiente que eu tô hoje. Foi mais
2: uma coincidência, assim, né? Mas só a única mulher na equipe de criação. É verdade. Talvez eu tenha... É dentro de atendimento existe muita mulher, né? Mas, por exemplo, quando eu fui para mídia, foi uma coisa que me assustou. Uhum. Eu... Era só eu e outra menina. Hoje eu vejo mais mais meninas dentro, mas... Criação é uma realidade. E por
0: que será? Assim, quando a gente olha para a faculdade... Tem mais mulheres fazendo publicidade, por exemplo. É, então... E por que que a gente, quando a gente chega em agência, a gente vê esse cenário, né? A maioria das mulheres
1: estão no atendimento e não na criação, assim. Eu acredito que muita mulher desiste. Eu mesma já passei na própria velha muita, muita situação ruim, assim. Principalmente com o diretor de criação. Os mais arcaicos, mais antigos, mais velhos, enfim. São muito aqueles caras, tipo, ah, não gostei, refaz. E foda uhum, desculpa. Os <risos> Down Drivers, né? Então, lógico, eu vejo assim uma pequena mudança, tá evoluindo esse, uhum. esse, esse, esse cenário, mas acredito que muita mulher desiste uhum. por conviver com homem assim. Não só homem, tem mulher machista também. Eu já tive <risos> chefe machista, que ela defendia homens de unhas e dentes e as mulheres. né? Vocês já sabem, foda <risos>
0: É toda uma estrutura, né? É difícil chegar é. no poder e, e mudar esse, esse pensamento que é tão engessado de que Sim. a criação é dos homens. E mulheres Sim. que
2: só chegaram longe por até serem masculinizadas por causa de um sistema extremamente masculino e que exige que você se imponha de uma forma masculina o tempo inteiro, né? Então é por isso até que elas acabam... Sendo corrompidas pelo é, sistema, de E eu assim.
1: já, já vivi o outro lado da moeda também. Porque uhum. na, minha, na última agência que eu passei, eu era diretora de criação. Eu estava na gestão de basicamente toda a agência, não era só a equipe de criação. E os homens que eram designers tinham muita dificuldade de aceitar uma crítica. Né? Uhum. Nem, nem era crítica. Porque como eu passei por muita situação de tipo, ó, oh, tá ruim, refaz. E não me explicava por que que tava ruim. Uhum. Eu sempre fui da política de... Não tá legal, não chegou no resultado que eu queria, mas então vamos trabalhar junto para resolver. E mesmo assim, homens não aceitavam. Pô, uma mulher tá me falando que meu trabalho não tá legal?
0: Pois é. Quando a gente entra nesse assunto, acho que é bacana da gente observar. Eu sou redatora e já passei por algumas agências e pra mim o momento de mais tensão era sempre a reunião de pauta. Porque daí aquele monte de gente de criação, é, sempre tinha muito mais homens do que mulheres e aí, no momento da, da, de criar ideia, sempre rolava aquele apagamento de voz mesmo, né? Nossa,
1: clássico. Não sei, como que é isso pra vocês? Gente, é... <risos> eu trabalhei recentemente com uma pessoa, é, recentemente assim no último ano que ele era muito o cara que assim, a mulher falava algo dava uma ideia, passava cinco minutos ele falava a mesma coisa não que as pessoas acatavam, tanto que ele foi desligado por, uhum. porque perceberam esse comportamento dele, mas ele era muito esse cara ele pegava a fala da mulher e ai olha e essa ideia, não sei o que, não sei o que, todo mundo ficava cara, o que, que você está fazendo? <risos> então, e acontece muito, não foi o primeiro assim com quem eu convivi
2: Acontece, quando eu fui pra, pra mídia, que a equipe era basicamente de, de homens, é, a gente, e eu era nova, né, então assim, óbvio que você, já, já por ser mulher e já por você ser nova, não tem muita voz, mas quando eu de atendimento eu tinha muita ideia e assim, minha cabeça tava pipocando de, de coisa nova, eu tinha muito insight, enfim, e eu queria dar, e é, você não é ouvida. Você, assim, tipo... Ah, beleza, tá, massa, mas, né? Tipo, cala a boquinha. <risos> então, assim, é bem complicado. Bem complicado mesmo, assim, de... Realmente você sentir que você não tem laço, não tem espaço. E eu lembro que eu fiquei um ano e meio nessa empresa. Nessa agência, na verdade. E quando eu fui embora, que eles sentiram falta, assim, sabe? Eles falaram, nossa, cara, foi... Foi importante. E, e daí que realmente... Eles viram que, que eu tinha um papel importante uhum. lá dentro, sabe? Mas aí serviu de aprendizado, né? Isso que a Carol falou sobre ah, é o cara que simplesmente
0: ele traduz para uma linguagem masculina, se é que isso existe é, é a ideia da é mulher, sabe? É. Passa por um filtro, eu acho que os outros homens
2: conseguem compreender. Vamos, na vamos, vamos esclarecer, né? Não, e o clássico, eles simplesmente pausam, eles falam, não, para. E começam. eles continuam explicando o que você já estava explicando. Assim. Ah, sim, é, eu acho Eu acho uma delícia, assim. Muito bom, muito bom. <risos> é, é, muito essa
0: ideia de que precisa de um homem endossar a ideia, né? Uhum. para que ela continue no, no processo de criação, assim. Ela, infelizmente, tá, tá bastante presente, né? Acho que não tem acho que uma mulher que tenha trabalhado na criação, que não tenha em algum momento pensado, poxa vida, mas eu não tinha acabado de falar isso? Você até fica pensando será que eu não fiz me entender, né? É, isso acontece... Muito!
1: muito.
0: Infelizmente <risos> E como que é o outro lado, assim, quando vocês vão com... que a gente consome publicidade o tempo todo né? Sim. Além de estar criando é, como que é pra vocês? Vocês se sentem representadas? Como que é isso?
2: A gente sabe quando é feito por homem, né? É, é
1: hoje, hoje a gente sabe mais, né, porque tá, tá acabando, a gente não pode também só tacar pedra, eu, eu me sinto muito orgulhosa quando eu vejo que, por exemplo, uma propaganda de cerveja já não tá mais utilizando a mulher como
2: objeto. Né? Então... Eu não sinto orgulhosa, não. Eu acho que é aquela coisa assim, parabéns, não fez mais sua obrigação, sabe? <risos> é. não, <risos> tipo, tem, nossa, muito bom. Tem esse
1: lado, mas eu me sinto orgulhosa porque foi o barulho que a gente fez, que fez isso é, mudar, isso é verdade, sabe? Né? Até porque tem um órgão pra, um órgão pra regulamentar toda, toda a publicidade e nunca nada foi feito. Então, bate, bate aquela coceirinha porque assim. vende, né? Ver que, é, de ver, então. de ver que isso tá mudando. Então, acho que é, gera muito mais revolta quando você vê que as pessoas não estão seguindo uhum. esse lado, o, o lado correto da coisa, do que quando você vê, a ah, legal, fizeram certinho. Pois é, eu também peguei um dado que também é da,
0: dessa pesquisa do Meio Mensagem e 65% das brasileiras não se sentem representadas na, nas campanhas publicitárias e é interessante porque é um dado muito incompatível com o dado de que o poder de compra é 85% das mulheres. Sim. Então, assim, pra que serve a publicidade, né? Pra vender? Então, por que que a gente não está falando com o maior público consumidora, uhum. assim, né? Eu acho que... é
2: esquisito. Exato. Eu acho, acho uma loucura isso. E eu sou... É, é que eu sou um pouco chata com essas coisas. Então, assim... É, sou feminista de berço, então eu sempre observo, desde de um ponto de vista muito feminista, as coisas. Então eu sempre vou achar alguma coisa na publicidade, ou enfim. Então eu, assim, diferente de você, eu não acho, não me acho apresentada eu acho que existe muita coisa ainda pra mudar, sabe? Então, é, cara, é, é nítido de você ver assim... Principalmente em propaganda de produtos de limpeza, sabe, Esse tipo de coisa, eu fico indignada. Eu não tenho estômago, não. Pra ver.
0: E qual que vocês acham que é o caminho, assim, para essa mudança?
2: Eu eu acho que não é falar que que é mulher que tem que fazer essas propagandas, porque a gente sabe que funciona através de um mercado de anos que, que é feito por gente. Arcaica, enfim, uhum. e por métodos arcaicos, então assim, são barreiras que precisam ser quebradas, eu acho, sabe? É, talvez essa geração que a gente está educando hoje, que seja muito mais mente aberta e que seja educada realmente pra, pra um, é uma nova geração mesmo, consiga mudar isso, sabe? Então, é uma mudança de vários anos. Talvez demore, sabe? É, tem coisas que a gente já consegue ver hoje, são coisas muito bonitas, propagandas muito bonitas, bonitas tipo o Boticário que vem com umas coisas muito legais, assim, mas que a gente sabe que são propriamente para vender mais a própria imagem do que propriamente para fazer mais uma mudança de pensamento, enfim. Então é mais com uma autopromoção do que, né? mas que serve claro acho é, vale. é eu,
1: isso que eu ia fazer o adendo assim não me sinto representado é. pelas propagandas eu acho que houve bastante mudança uhum. é, mas que nem tu disse o boticário por exemplo fez essa mudança porque eles foram estudar o consumidor ah, o que, que o consumidor dele está pensando é, então. o que, que a mulher está pensando então eu acho que mesmo que mude totalmente a ah, 100% tudo voltado da maneira que a gente espera. Ainda assim o foco vai ser vender e não o foco pensar Ai, a mulher quer ser representada.
0: Uhum. E, mas vocês acham que existe uma relação entre, ao ter mais mulheres na criação, a tendência é que a gente comece a acertar mais para que mulheres, do modo geral, se sintam representadas é, aconteça, assim ou não?
2: Eu acho que tem mais a ver com a liberdade de criação delas do que propriamente de ter mulheres fazendo, porque eu acho que elas precisam é, se sentir como se elas pudessem fazer aquilo pra elas entendeu? Então hoje, como eu falei, eu sempre vi muita mulher fazendo é, sempre trabalhei com muita mulher mas a gente sempre trabalhou dentro de um sistema criado a gente precisa seguir isso, entendeu? da gente, cara, eu trabalhei com campanhas muito machistas, e o que, que eu ia fazer? Eu tô recebendo para fazer aquilo, entendeu? De, nossa, é horrível assim, então eu não podia pedir a conta, uhum. depois eu acabei pedindo, mas enfim, <risos> sabe? Naquele momento ela não fala não vou fazer essa campanha, sabe? Não, não poderia falar aquilo. Então, e assim, tinha um homem trabalhando na campanha e era uma campanha extremamente machista, sabe? Uhum. Então, assim, não vou falar que, ai ah, por ser mulher, eu acho que poderia ser diferente. Não, cara, tem muita mulher trabalhando em campanha lixo hoje, sabe? Uhum. Não tem o que fazer. É, é o sistema.
1: É, eu, eu acredito que o foco maior é a gente educar as próximas gerações que estão vindo para elas também se posicionarem no Exato. mercado. Eu cresci muito, eu, boa parte da minha infância eu fui criada pelo meu pai, e ele sempre falou, é, pediu, né, enfim... É, que eu fosse uma mulher que se impusesse, me ensinou a me defender, me, enfim, várias coisas né, que não permitisse que eu tivesse um relacionamento abusivo, por exemplo, ou algo do gênero. E eu cheguei no mercado de trabalho com essa posição, sabe? Ah, vou me impor, vou lutar, vou ser, eu quero ser e eu vou fazer acontecer. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, opa, aí, não é bem assim que funciona, porque eu não tenho espaço para fazer
2: isso acontecer. Tem que ah, você muito. tem que ter aquele jeitinho, né? Porque se você é. chegar com o pé na porta, como, é que como que assim? Quem assim? é você? É. Não, você tem que ter, ser mansinha
1: Exatamente. Entendeu? Até mesmo porque nem você, eu esteja. Já tive uma chefe machista. Então se chega outra mulher pra <risos> bater de frente, exatamente, me esquece.
0: E em relação a isso, né? Tem isso de tipo, ah, a gente pode até estar em maior número, mas se trata de uma estrutura. Hum. Muitas vezes a equipe pode ser toda de mulheres, mas quem vai dar a palavra final vai ser um homem, então não adianta. Eu tinha muito essa questão. Às vezes eu via uma, uma campanha e pensava, gente, ninguém falou que isso é errado, ninguém falou que isso aí não faz sentido. Quando você começa a trabalhar com isso, você vê que uma galera falou, uma galera achava <risos> isso. Só que quem decidia não achava. E aí não importa muitos outros, né? É... Mas eu acho que dentro disso a gente pode falar de um assunto mais delicado, que rola ou não rola dentro das agências, que é a questão do assédio, que é o assédio moral, né? E até outros tipos de assédio, assim, né? Acho que é volta e meia, quando rola né, no Brasil uma planilha no Drive pra gente expor as agências, como que tá o mercado e tal. Não é com viés apenas de mulheres, é com viés de você ler sobre a agência que de repente você tá querendo entrar, sobre como os funcionários são tratados ali dentro, né, as coisas reais. Mas quase sempre a gente cai nisso. Você começa a ler e se tem alguma reclamação... Sempre tem.
2: Toda agência vai ter alguém falando de sede.
0: Uhum. E como que é
1: isso? Como que a gente lida com isso? Uhum. Olha, queria muito saber, se tu descobri, me conta, <risos> me <risos> sim, conta, né? porque eu já vi muito isso acontecer de perto, é, teve uma agência aí que eu trabalhei, que um gestor contratou uma funcionária, que ia ser pra equipe dele em específico, que ele contratou porque a guria era bonita, e ele falou pros sócios assim, olha, eu contratei, você viu que gata, contratei, clássico, acontece
2: demais isso. E não deveria, né? Isso é nojento. E não é né? velado, não é escondido, não, é muito não, escancarado, gente. É, é normal, assim, coisa do dia a dia. E
1: me assusta, porque parece que ultimamente tá tão os extremos que ou é muito
2: escancarado, ou não é, ou não acontece. Isso é absurdo. E o que mais me enoja é, tipo, é essas agências que se fazem de cool, e se fazem de, ai ah, vamos mudar o mundo, e super feministas e tal, e, tipo, não. É... é Sabe, é tão escondido que é, é, geralmente a gente chama aqueles de, de macho de esquerda, sabe? Que a gente fala você que é, macho. É. é... É! E não, e tipo, cara, é todo mundo super machista, é todo mundo super assediador e é aquele nojo, assim, sabe? Isso acontece demais em agências grandes, agências conhecidas, em que pra você crescer você precisa, sabe, fazer muita coisa. Então, assim, acontece, acontece demais. É. E acontece com todo mundo. Aposto que já aconteceu, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com você, já aconteceu com todo mundo. Então, assim, pra você, pra acontecer, basta ser mulher, sabe? Uhum. Ai, gente, eu acho que é assim. <risos> ah, é, a gente quer ouvir sua
1: opinião também.
0: Eu acho que é um longo caminho aí. Eu é. concordo que é uma questão de gerações. Infelizmente, a gente não vai colher muitos frutos do que a gente está plantando, né? É uma coisa que, que demora. Certo. Porque é mudar a estrutura de pensamento, a forma como a gente se organiza. É, é, é muita coisa para mudar, né? Não é uma, uma coisa de, ai, de simplesmente uma representatividade simples. Embora eu acho que ajude. Eu acho que ajuda. Eu acho que quanto mais a gente consegue... É, trabalhar com pessoas diferentes e daí colocar mais mulher na criação. E mulheres com apelos diferentes, né? Algo que a gente quer muito tratar nessa, nessa série de podcasts é isso. É, uma mulher mãe vai ter uma outra percepção em relação a uma mulher que ainda não teve filhos ou que não pretende ter filhos. E essa que não pretende ter filhos também tem uma voz aí. Exato. É, uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, uma mulher trans, hum. uma mulher negra, uma mulher oriental... É... A gente precisa de todas essas vozes, né? Uh, uh, recentemente a gente foi, foi fazer um job aqui pra agência mesmo, e aí a gente só queria. A gente trabalha com uma cu de imagem, que nem todo mundo. Uhum. A gente só queria é, uma foto de uma mulher negra na praia. E a gente não conseguiu, sabe? É absurdo, assim, porque a gente não conseguiu, porque as únicas que a gente achou era extremamente sexualizada, não tinha o porquê de usar uma, uhum. uma foto desse jeito. E aí a gente fica meio nessa, né? Do tipo, como é que faz, né? Uhum. Então, acho que a gente tá, tá precisando de muito mais ferramentas do que a gente tem pra conseguir lutar. Mas vai
2: fazendo com o que tem, assim, né? É importante não desistir. <risos> e aí a gente entende que não é uma luta, né? Não é a luta da mulher. É a luta da mulher negra. É a luta da mulher que não quer ter filho. É a luta, sabe? É o um inferno, cara. É muita coisa. É muita, é muita coisa, coisa acontecendo.
0: Mas acho que é isso, né? Eu acho que é importante a gente estar olhando pra... Pra ter, pra ter soluções, que é isso, a gente não quer desistir de trabalhar com comunicação, né? Não! É, tem que ter, tem que
2: ter essas vozes acontecendo, né? Exato. E é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre falei com as meninas da, da primeira agência digital que eu trabalhei, eu falava, cara, vamos fazer uma agência de guria pra atender só mulher, sério, vamos fazer isso. E aí eu saí de lá e fui para outra, outras duas agências e eu sempre só tive cliente homem, cara. Muito engraçado. eu falei, chega, eu vou trabalhar remoto. E eu só tenho cliente homem trabalhando remoto. <risos> e é muito engraçado, assim, porque eu sempre me dei muito bem... Mas é aquela coisa, você não consegue passar a tua visão, você não consegue, sabe? É uma luta diária. E eu fiquei, cara, tipo, não é porque é homem, é porque é o mundo, entendeu? É o sistema. É. Então, assim, é, é um leão por dia. É complicado. Cara, tem que ter muito jogo de cintura. É. Quando
1: eu tava trabalhando como diretora de criação, eu apresentava muita estratégia, plano estratégico, uhum. né, pra cliente. Até mesmo às vezes numa reunião de prospect. E manda a diretora de criação que ela vai explicar um pouquinho sobre toda a área. <risos> e, cara, o que eu peguei de cliente, assim, nojento mesmo, sabe? Zero ou era maturidade, ou né? Ou que não te escuta, ou que só abre as portas pra ti, porque ela olha, hum,
2: bonitinha não, e de você apresentar dados concretos você uhum. tirou ali do, do analytics do cara fala, oh, isso aqui tá vendendo e tal isso aqui é o, que, é o que vai o ticket match tá assim, isso que vai te trazer receita o cara fala assim, não, isso aqui tá errado isso que eu tô vendendo, sabe uhum. do cara, da indústria de pneu assim, do cara olhar pra você, tipo, quem que é essa guria sabe, o que você sabe do meu negócio Complicado. De eu ser a única mulher na equipe, o <risos> que, que eu vou falar? O que eu vou falar que o cara tá vendendo isso aqui se ele sabe do negócio há 20 anos, entendeu? É muito complicado. Agora, agora você
0: falou uma coisa que eu acho bem importante. Qual que é o papel dos nossos colegas nessa, nesse rolê todo? É foda.
2: Não, agora eu vou falar. <risos> Porque aí entra a questão de você reter o cliente ou não. Então, por exemplo, nessa situação de ter um cliente de um, de um é, segmento extremamente masculino, né, Um segmento de pneus A equipe inteira de homens Só tinha eu de mulher Porque não tinha um homem para atender Porque senão eles teriam colocado um homem na equipe Com certeza E aí eu chegar na reunião e falar Olha, é, coloquei essa lista de produtos Porque eu sei que é isso que está vendendo E isso vai dar certo E daí o cara fala Não, não quero essa lista, vamos vender isso aqui E do meu colega Atendimento é, falar, é, não, vamos, vamos fazer o que ele tá falando Sabe? Então, o que você vai falar? Você não tem apoio da tua própria equipe Sabe? É muito, muito complicado Eu fiquei com muita raiva O que você vai falar?
0: É, não tem como não ficar irritada, né? Fica o apelo aí Homens que trabalham em agência Apoiem as suas colegas né Também é tarefa de vocês Bom, meninas A gente tá se encaminhando pro final então, acho que vocês podem deixar as redes sociais de vocês, o pessoal seguir.
1: Eu divulgo muita coisa legal no meu Instagram, principalmente relacionado à área. Então, se alguém quiser me seguir, eu até ofereci um serviço gratuito lá esses dias. Eu faço análise de projeto gratuito, seja para estudante, para cliente. Enfim, quem tiver interessado pode me seguir
2: lá. É arroba Bom, gente, eu não faço nada demais nas minhas redes, <risos> além de postar fotos dos meus cachorros, mas é, quem precisar trocar experiência, eu acho que a gente, é super válido, quem precisar conversar e, enfim, é, contar o que tá passando, a gente sabe que não é fácil ser mulher hoje em dia, fiquem à vontade pra me contactar, é, meu Instagram é arroba.favan e fiquem à vontade. Beijos. Obrigada,
0: meninas. É... Obrigada, a eu. Eu acho que essa discussão ela não se esgota aqui, né? A uhum. gente poderia ficar horas e horas só contando casos. Com certeza. Do que a gente já viu, já passou, já ouviu, né? Mas... E acho que é importante que ela não pare mesmo, né? Muito, muito interessante que ela vá reverberando, assim. É... Mas por, por hoje é isso. No nosso próximo episódio a gente vai falar sobre mulheres que atuam no mercado de comunicação e são mães que aí acho que tem mais uma camada uhum. gigante, né? Pra se colocar fora tudo isso que a gente já colocou. Mas é isso. Muito obrigada as obrigada. nossas redes sociais. É, no Instagram a gente tá como arroba agencialog. E é isso. Obrigada, gente.
1: Obrigada. obrigada.